det er vigtigt, at vi den her gang vinder. Altså rettere sagt, at ukrainerne vinder i den her krig. Det vil jo på sin egen måde være absurd, hvis resten af Europa bliver træt, før Ukraine gør. Hvis Europa vakler i vores opbakning til Ukraine, hvad er Europa så? Vi falder altid i søvn på vagten. Altid. Hver eneste nat. Danmark er mere. Danskerne er venner af Ukraine. Det her er Ukraine and Beyond. Det er en ugenlig samtaleserie, hvor jeg, Emil, taler med folk, jeg tror ønsker en total ukrainsk sejr, lige så meget som jeg gør. Nu samtalen slapper Ukraine. Velkommen til endnu en samtale med Nikolaj Toksvær fra Konservativ Ungdom, som i dag er i militæret, og ja, han har, som I ved for sidst, en, øh, en fortid med diverse forskellige øh, poster osv. i konservativ ungdom, og jagter sig nu, kan man vel sige, du må lige sige, hvis det er skudt ved siden af, men, men man kan vel sige, at du er i gang med at gøre en, øh, ja, at forme dit liv som en del af militæret. Er det korrekt forstået, Nikolaj? Ja, jeg agter da at gøre karriere herinde. Men jeg kan sige, at jeg måske former mit liv generelt om forsvar og udenrigspolitik, og hvordan vi kan få diverse ja, svin uden for landene, uden ned i lakken. Og det er jo derfor, at øh, det er fedt at tale med dig igen, og også fedt, at du ligesom selv har taget ja, kontakt til mig, og har øh, ja, piblet lidt om et øh, emne, eller en konflikt, kan man sige, som er den her... Øh, ja, Spirende konflikt, der er imellem Venezuela og Guyana på det, ja, det sydamerikanske kontinent, som jo er noget, man ikke snakker så meget om normalt her på vores breddegrader, men som jo stadigvæk er noget, der helt klart er relevant. Så senere i dag skal vi tale om det her med Venezuela og Guyana, hvor jeg ved, du har nogle tanker omkring, hvad det, der sker dernede, også er et udtryk for, hvis man sætter det ind i en større international politisk kontekst, men her til at starte med, Nikolaj, så kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige helt kort vente, hvad der egentlig er sket siden sidst, vi to talte. Og sidst vi to talte, var jo nærmest lige efter, at Hamas havde lavet det her terrorangreb imod Israel. Så det er jo tilbage i starten midt oktober, og man kan vel i hvert fald sige, at det, der er sket i forhold til den konkrete krig imellem Hamas og Israel, det er, at Israel er rykket meget effektivt frem i Gaza, og at de nu faktisk er ved at få ja, udryddet, eller hvad kan man sige, gjort det af med mange af de her Hamas-terrorister, som der har befundet sig i Gaza. Vi taler jo også meget om det her med venstrefløjens reaktion, og måske også lidt, den reaktion, man så i mange muslimske kredse osv. i Danmark, og der må man jo også anerkende, at det er jo også en indsats fra Israels side, som der har ført en masse civile tab med sig, også på en forfærdelig skala osv. Jeg tror... Og som selvfølgelig er skarpt kritisabelt. 100%, 100%. Jeg tror, at øh, jeg vil sige, at noget, noget af det, man også bliver nødt til at forholde sig til, det er, at man skal t- være kritisk over for alle de tal, man hører, der kommer ud, fra Gaza, fordi at afsenderen på meget, eller på det hele, kan spores tilbage til at være Hamas. Men, men i hvert fald, så, så det man kan vel overordnet sige, at du må lige øh, følge op her, 
det er, at Israel har haft succes med at bekæmpe Hamas i Gaza, men det er så en øh, krig og en krigsførelse, der også samtidig har slået nogle revner i sprækken, kan man sige, i den internationale opbakning og sådan, ja, den internationale stemning omkring Israel. Hvad, hvad vil du sige i forhold til øh, ja, ja, det, man har set, siden vi snakkede sidst? Jamen, jeg tror generelt, at øh, al, hele solidariteten med Israel, den bundede jo ud i, at det var Israel, der var indgrebet. Og den ville forsvinde, så snart det var, at Israel gik ind i Gaza. Altså, det er uanset, hvor, hvor stille og roligt det bevægede sig frem, og det er u- fuldstændig ligegyldigt. Det sekund, Israel gik ind i Gaza, så ville de med sympati. Og altså, det er jo ikke, det er jo, der er ikke noget spørgsmål om, at den konventionelle krig i Gaza, den vinder Israel. Fordi Israels militær er, hvis ikke, hvis ikke det stærkeste i regionen, et af de stærkeste i regionen. Og det kan Hamas ikke hamle op med. Det, som, øh, som der står fremme, det er, fordi at israelerne har udtrykt, at de har tænkt sig at fuldstændig udrydde Hamas i, Israel, i, ikke Israel, i Gaza. Og det kommer jo til at kræve en længerevarende besættelse, og det var jo det, som der skubbede israelerne ud sidste gang ved øh, første og anden intifada. Og det er jo fordi, vi ser de her, ja, det man på engelsk kalder insurgencies, altså små oprør, øh, gorillataktikker, som bare er pissesvært at udkæmpe. Især i Gaza, som er urban terræn, det er by, og det er et, et regulært helvede, både i konventionel krig, men især i guerillakrig, og opererer i byer, fordi, at, fordi soldaterne bare skal tænke på så mange forskellige ting, øh, Ja, de skal tænke på så mange forskellige ting, og der er så mange ting, de skal forholde sig til, hvilket bare gør, at tab kommer til at stige, og det er jo så noget, som den israelske befolkning, som vælgerne skal, skal tage stilling til, om de kan holde til en længerevarende besættelse, der kommer til at koste liv, der kommer til at koste førlighed, og som kommer til at koste Israel en del solidaritet internationalt. Fordi det er ikke, fordi Israel bevidst går efter civile. Det er, det er et af de punkter, jeg marsler ned på Israel, går ikke specifikt efter civile, men vi kan godt se, at Israel har en vis en anden måde at se proportionalitetsprincippet, end vestlige militær har. Fordi Israel er så vant til at være eksistenstruet, så har de en større villighed til at risikere collateral damage, end for eksempel Danmark og USA vil have. Mm. Og hvis vi måske lige skal forholde os lidt mere til Israel, Gaza, Mellemøsten osv., fordi det, som der jo var en del, der talte om, da den her øh, krig var, ligesom var ved at øh, forme sig, det var det her med, at man var bekymret for, om det her kunne eskalere og blive til en større krig, involverende flere parter i Mellemøsten. Og man kan mås- vel måske også med en vis ret sige, at noget af det her mass håbet på oven på det her meget brutale terrorangreb den 7. oktober, det var, at Israels reaktion, som man har set, den ville føre til, at der så var andre aktører i området, der ville kaste sig mere helhjertet ind i forsvaret af ja, palæstinensernes ret, eller hvad man skal sige, eller sådan krigen imod den jødiske stat, eller krigen imod det, som den jødiske, altså det, som Israel jo også på en eller anden måde er, kan se som en forlænget arm af, nemlig den her vestlige liberale orden osv. Men på trods af, at man jo har set enkelte angreb imod nogle amerikanske styrker her hist og pist, og at man har set nogle forskellige, ja hvad kan man sige, missilangreb imod nogle militærbaser osv., så, så er der jo ikke rigtig 
skete den her eska- eskalering, som der var mange, der frygtede. Hvad er sådan din øh, ja, vurdering af, at det har man så ikke set? Altså Hamas har kæmpet alene hele vejen igennem. Altså nu, det jeg tænker, du henviser til, det er jo uh, hutierne, som er den her oprørsgruppe, der kontrollerer store dele af Yemen. Deres uh, raketangreb op, op igennem Rødehavet, og også på uh, skibe, der rejser igennem Rødehavet. Jeg vil faktisk sige, jeg er enig med dig. Jeg tror ikke, Hamas håbede på, at andre lande ville gå ind i den her konflikt. Det vi skal tænke på, det er jo, at på grund af konflikten, den her kolde krig, der er mellem Saudi-Arabien og Iran, så har vi øh, set en optøen i forholdene mellem Israel og golfstaterne. Israel har jo normaliseret forholdene med op til flere golfstater, og de var på vej til at, øh, til at få en god aftale med Saudi-Arabien. Hamas' angreb og Israels efterfølgende modangreb har drevet en kile mellem Israel og Saudi-Arabien her. Og det er det, som Hamas vil gøre noget af, for vi skal aldrig nogensinde glemme, at Hamas allerstørste støtter, det er Iran. Og Hamas' største allierede i Libanon, det er Hezbollah, som også er støttet i Iran. Og jeg tror i højere grad, vi også skal begynde at se det her som ikke, ikke udelukkende, altså der er, det er klart en del af den israelske palæstinensiske konflikt, men også som en forlænget del af hele den her Iran-konflikt, vi ser, fordi at jeg ville være meget overrasket, hvis det, hvis det revolutionære islamiske gardekorps ikke har en finger med i spillet her. Så jeg tror, at det vi mere skal være fokuseret på, det er det Iran og også Yemen, fordi hutierne i Yemen er også iransk støttet. Så vi skal jo mere, i stedet for at fokusere på landene, fordi der kommer ikke til at være en konventionel konflikt med Israels nabolande. Det vil jeg næsten ved min højre arm på. Men øget aktivitet for oprørsgrupper og iransk støttede militser, det, det kan vi godt se, tror jeg. Og jeg tror også, at jamen, noget af det, jeg måske fiskede efter, og øhm, nu skal vi virkelig ikke fortabe os alt for meget i at snakke Israel, Palæstina, Mellemøsten osv. Men jeg tror, noget af det, jeg fiskede lidt efter, det var det her med, at måske havde han masse en eller anden forhåbning om, at Iran vil træde mere aktivt ind i det her på Hamas' side. Og der nævner du så de her oprørsgrupper og ja, islamiske andre terrororganisationer osv. Men, men ja, som sagt, Iran har jo ikke selv trådt ind i det her. Men, men det havde du så, altså for, for dit synspunkt, var det så forventeligt, at Iran ikke ville træde ind i det her aktivt, og at det ville der ikke være nogen lande rundt omkring, der gjorde osv. Er det sådan, øh, så, så synes du i virkeligheden, Hamas, på trods af, at de er blevet ja, udraderet ret meget i Gaza, har måske egentlig øh, fået opfyldt nogle af de interesser, de havde i form af at sørge for, at Israel og Saudi-Arabiens forhold ikke ville ja, forbedre sig yderligere? Øh, 100% i forhold til, at Iran vil gribe ind, det, det tror jeg ikke. Irans militær er på mange måder... Ikke et særligt velegnet ekspeditionsmilitær. Deres flyvevåben er utroligt interessant at se på, fordi de flyver en kombination af deres egen kopivare og amerikanske fly fra 70'erne, som de ja, næsten med gaffetape og stenjol holder, holder flyværdige. Israel ville, ville klart kunne bekæmpe Iran, også fordi du har hele Irak imellem Israel og Iran. Men Hamas har klart fået opfyldt en del af, hvad de ønskede. Selvfølgelig fik de, de fik angrebet Israel. De fik skræmt israelerne, og det kommer vælgerne i Israel også til at reagere på, tror jeg. De fik løsladt folk, de selv ville have fra, isra- fra israelske flængsler. Og så har de bare fået mere fokus på sig selv internationalt. Vi har stadigvæk demonstrationer i hele Vesten, der støtter Palæstina, især nu, hvor at sympatien fra det første angreb stille og roligt har lagt sig. Mm. Og nu skal vi også videre til at tale om 
Ukraine. Jeg synes bare, det var relevant lige at tage det her, også i betragtning af, at det var bare det, der øh, ligesom udgjorde vores samtale sidst langt hen ad vejen. Og på en eller anden måde er det jo også lidt sjovt, at vi i det, der skal være primært en samtale om Ukraine og EU, først og fremmest, jo så lige ligger ud med at tale i sådan, ja, godt og vel 10 minutter om, hvad der foregår nede i Mellemøsten. Fordi at en af de ting, man jo også har talt om i forbindelse med krigen i Gaza, det netop er det her med, at den har taget fokus fra Ukraine, og den har taget fokus fra nogle ellers meget vigtige samtaler omkring den støtte osv., og vi bliver nødt til at blive ved med at give til Ukraine. Så, så der er det måske lidt, ja, det er jo også måske, øh, det har i hvert fald været Putins forhåbning, at den vil stjæle noget af det fokus, man ellers skulle have. Så nu, vi er jo så altså dedikeret, så vi tager bare begge dele. Men, men man kan jo vel i hvert fald sige, hvis, vi, hvis du lige skal have det aller sidste ord her, at øh, det har vel i hvert fald, det er vel, det er vel et med på en eller anden måde at være til, lidt til Putins fordel i hvert fald på kort sigt, hvis man ser på de to måneder, der er gået fra den 7. oktober frem til i dag. Altså vi, vores fokus er vel blevet forflyttet, og man ser vel også i mange af de her lidt mere højre nationale, højre populistiske kredse, at man ja, lidt siger, at Israel vil vi gerne støtte, men Ukraine vil vi, vil vi ikke støtte, og det er vel en tendens, der er blevet endnu stærkere siden terrorangrebet den 7. oktober. Jeg tror ikke, det er blevet stærkere. Jeg tror bare, at, øh, at nu har de en undskyldning. Øh, højre populistiske organisationer og venstre populistiske for den sags skyld har som sådan været pro-russiske før krigen, under krigen stadigvæk. Altså, selvfølgelig har de ikke været ude at sige det, fordi lige ved invasionens udbrud har det jo været selvmord. Men øh, bare se en af de nyeste udmeldinger fra... Hvad fanden var det, det kom fra? Jeg mener, det var fra en kandidat for Nye Borgerlige om, at EU på ingen som helst måde skulle støtte Ukraine. Og jo, jo, vi skulle jo støtte det via NATO, men alle de her EU-midler til Ukraine, nej tak. Og det er jo et symbol på, ikke nødvendigvis inden for partierne, men at mange af de her individer i højere grad, fordi krigen har været i lang tid, tør, tør omfavne den her, hvis ikke er pro-russiske sympati, så ligegyldighed for konflikten, fordi at de nok ikke kommer til at modtage samme konsekvenser som før. Og jeg tror ikke, den er blevet stærkere, den er, de er bare blevet mere villige til at komme ud i det åbne, men det betyder så også, at vi skal være mere villige til at skyde dem ned, som vi jo begge to selv aktivt gør. Mm. Helt afgjort, som man kan sige, at øh, ja, krigen i Gaza er lidt blevet sådan en, øh, i hvert fald for de højere nationale, det er blevet sådan en ventil for, at så kunne man stadigvæk snakke om nogen, man ikke bryder sig om, men, men så kan man ligesom på en eller anden måde forflettet kritikken af støtten til Ukraine øh, lidt, lidt ind oven i det, selvom den lå der i forvejen. Er det sådan, øh, ja, nu har du nærmest sagt det, men er det sådan, du ser, du ser det simpelthen? Ja, den har, det har åbnet porten i hvert fald, for at de kunne fokusere væk på det. Vi går sammen med republikanerne, fordi republikanerne i USA har jo om noget altid været meget pro-Israel, og vi har bare desværre en sørgelig stor del af republikanerne, som enten på grund af, at de egentlig let godt kan lide Putin og hans måde at styre landet, eller også bare fordi, at det var Biden og præsident under invasionen, jo vælger at i høj grad trække deres støtte til Ukraine. Ja, ja, for så vidt angår helt enig i din øh, analyse, altså også det der med, at de jo hele tiden har været imod, det er ikke noget nyt, men her er der i hvert fald et, øh, ja, noget, der gør, at de så, specielt republikanerne, som du siger, kan trække det frem, og så sige, at vi vil hellere støtte kampen imod Israel, og det må så være på bekostning af, nej, undskyld, ja, imod, 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 altså støtte, 
støtte Israel i kampen mod, <laughs> mod Hamas, ja. Og så, og så bruger de så det, så bruger de så det som et andet påskud, til at det så skulle være på bekostning af at støtte Ukraine. Øh, ja, og så det er, selvom vi to, vi er jo nok enige om, at grundlæggende er kampen for Ukraine, og kampen for Israel, altså uden at være det samme fedt, så er det to øh, ting, der hænger sammen. Men nu synes jeg, at vi skal tale om det, der lige er sket her torsdag og fredag, Nikolaj, fordi der har jo været et meget historisk, vil jeg sige, topmøde her torsdag og fredag i det europæiske råd, som altså er det organ i EU, hvor alle regeringslederne de samles og tager vigtige beslutninger. Det vil sige, for Danmark kommer Mette Frederiksen, for Frankrig kommer Macron, og for Tyskland kommer Olaf Scholz osv. Det er også bare lige for at lægge det ud, så lytterne ved, hvad det er, vi taler om. Men der skulle man tage to meget vigtige beslutninger. Man skulle tage en beslutning om, hvorvidt EU kunne begynde optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, og så skulle man tage en beslutning om, hvorvidt EU kunne blive enige om en, ja, en støttepakke på 50 billioner euro til Ukraine, som en del af EU's budget for 2024. Og det man jo har set, det er så, at på den ene beslutning, der gjorde man det i det europæiske råd, at man sagde ja til at begynde optagelsesforhandlinger med Moldova og med EU, men på det andet, eller på, altså på den anden beslutning i forhold til støtten på 50 billioner euro til Ukraine i 2024, der kunne man ikke nå til enighed. Og det der jo er lidt sjovt, når man ser på de her to beslutninger og på processen, det er at for den første den, der handlede om, om EU kunne begynde optagelsesforhandlinger med Ukraine, der endte man jo med at blive enige i citationstegn i det europæiske råd. Men det gjorde man ved, at, og nu bliver det lidt kringlet det her, men det er sådan meget, det er jo sådan en politisk, øh, jeg ved ikke, om jeg skal forklare det, altså det, det er jo det, det der er, endte med at få en led i, at man kunne tage beslutningen i det europæiske råd om, at man gerne ville begynde optagelsesforhandlingerne med Ukraine, det var, at Viktor Orbán, som er den her ungarnske Fjols. præsident, ja, Fjols, altså, ja, Fjols, man kan vel ikke sige det øh, på andre måder, han er Fjols, han, han blev ligesom sendt ud af rummet, hvor i de her europæiske stats- og regeringsledere, de forhandlede, og det var ligesom Olaf Scholz åbenbart for Tyskland, der måske lavede det, man kan kalde en sådan underhåndsaftale med Viktor Orbán, hvor de blev enige om, at hvis du nu lige går ud af rummet, fordi du skal tisse eller hente noget kaffe eller sådan noget i den stil her i de næste fem minutter, så kan de 26 andre lande, altså så kan de 26 andre stats- og regeringschefer lige blive enige om, at så siger vi ja til, at Ukraine og Moldova kan optage eller begynde op, optagelsesforhandlingerne i, i EU. Og det gik Orbán så med til, og hvad det er, der har fået ham til at gå med til det, det, det kan man jo spekulere herfra i og til, til evigtid nærmest. Men sommer så meget med i hvert fald, at man har, man har godkendt, at EU skal begynde optagelsesforhandlinger med Ukraine i EU. Og det er øh, historisk for Ukraine og historisk for ukrainerne. Og det kan man også se i den måde, de har reageret på det her på. Og man kan også se det i den måde, som de nu har ændret syn på Olaf Scholz, øh, altså ukrainerne og, og Ukraine. Øh, 
Men så var der jo så også den her anden beslutning om, hvorvidt at det europæiske råd kunne godkende, at man sendte de her 50 millioner euro til Ukraine. Og den beslutning blev taget efter det med optagelsesforhandlingerne. Og der lykkedes det altså ikke at få Orbán til at lave den her konstruktive afståelse, som, som man kalder det, han gjorde på ja, EU-optagelsesspørgsmålet. Så man er altså ikke blevet enige om at sende de her 50 millioner euro til Ukraine på nuværende tidspunkt. Og det er jo lidt besk- ikke beskæmmende, jeg ved, jeg skal sige det, det det er desto mere bekymrende, at EU ikke formåede at blive enige om det, taget i betragtning af, at vi lige har set nogle lidt ærgerlige forhandlingsresultater i den amerikanske kongres, hvor at republikanerne og demokraterne ikke kunne blive enige om at godkende en yderligere militær donation, tror jeg, det er på 60 billioner dollars til Ukraine. Og man, 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 man må gerne lige selv tjekke tallene, som lytter her. Men, men, men det, der ligesom gør det så meget, desto værre, at EU ikke er at blive enige om det her nu, det er, at de lige har misset noget andet yderst essentielt finansielt støtte og militær støtte fra USA. Og, men det, der jo så trods alt er positivt, det er, at de 26 lande, udenom Ungarn, som var enige om den her øh, finansielle støtte, de jo ret klart har givet håndtryk på, at de vil mødes i starten af januar, at finde en anden løsning, hvorpå man kan give Ukraine de her penge. Men ja, nu har jeg sådan lidt udlagt det, eller det er jo sådan lidt det, man kalder en redegørelse. Ikke? Alle, alle, der har gået i gymnasiet, har prøvet at skrive en redegørelse, analyse og diskussion. Øhm, og det her, det var meget redegørelsen. Men, men kan du måske ikke, før, før jeg ligger videre, jeg har også nogle flere tanker om det her, men vil du ikke måske også prøve at kommentere lidt på, hvad der er sket, Nikolaj, og sådan, ja... Måske kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvad tænker du om det her med Orbán, det her med veto-retten? Altså, for det virker jo åndssvagt. Ja, altså, veto-retten er noget, vi skal have i EU. Og det, det er simpelthen et suverænitetsprincip. Vi skal kunne, kunne gå imod ting, som vi som nation ikke vil køre imod. Er Orbán et fjols? Ja. Er han højst sandsynligt øh, en halv allieret til Putin? Ja, og det, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil ikke være overrasket, men... Øh, men det skal ikke betyde, at vi skal give europafederalister mere magt, end de allerede har. Det, som vi i stedet for skal, det er, at vi skal tage den kritik, vi kan af Ungarn og føre det videre. Ramme Ungarn, hvor vi kan. Fordi han gør jo det samme i NATO. Skal vi så til at fjerne vores ret til at veto medlemskaber i NATO? Det synes jeg ikke. Jeg synes i stedet for bare, at vi skal øge vores kritik af Ungarn og se, hvad vi kan gøre imod dem. Det, jeg synes, altså, jeg, jeg tror, at der har været en eller anden form for underholdsaftale med Orbán omkring de her milliarder i øvrigt, ø- euros. Jeg håber lidt. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Nu ved jeg ikke, om du ø- var med, da Javier Milei blev præsident i Argentina. Men der er jo et fantastisk billede, hvor Zelensky har presset Orbán op i en krog, og det lige der står sviner ham til. Håber jeg, håber jeg. Og jeg håber jo så inderligt, at han virkelig bare har stået og givet Orbán en ordentlig røffel der, og Orbán så måske, okay, han får... Han får en lille smule. Men uanset hvad, jeg, jeg har meget kritiseret de her dommedagsprofeter. Jeg har også gjort i tidligere indlæg, som hver gang der er noget, der ikke går fuldstændig i Ukraines vej, eller hver gang der er sådan en lille nedslag, så, øh, så skal de der sige, hui, nu synker det hele ned for Ukraine, fordi der er sgu altid nedgang i krig. Og det, øh, det må vi bare leve med. 
Vi skal huske på, at Ukraine stadigvæk har tilbageerobret halvdelen af alle de territorier, de, de mistede i starten. Og de kommer kun til at tilbageerobre mere. Så lige nu så er der nogle nedgange. Men det er jo ikke på grund af Ukraine selv. Det er jo på grund af politik i andre lande. Så det vi bare skal sørge for, det er jo at i højere grad være frontleaders. Lige nu så er der politisk konflikt i USA. Det kan ikke undgås. Der, men der er snart valg i USA, og der kommer republikanere til at blive straffet, tror jeg. Og her i Europa, der siger, du siger det selv, alle landene minus Ungarn vil gerne lave en, sam, en, en, det, en aftale. Danmark selv har lige annonceret, at vi vil donere mere til Ukraine. Ukraine får stadigvæk en masse, og det kommer de til at blive ved med at få, fordi især i Europa har vi stemt vores game op. Europa var, altså, jeg var meget kritisk over for Europa i starten af krigen, men de har virkelig opet deres game. Og jeg er ikke i tvivl om, at hvis ikke hele EU som organisation, så i hvert fald de europæiske lande, er med i det her for the long run. Fordi vi ved godt, hvor stor en trussel Rusland er. Rusland var vores eksistenstrussel tilbage under den kolde krig, og Rusland ønsker at blive en eksistenstrussel igen. Og det skal de stoppe sig. i. Øh. Og hvis jeg lige må stille et helt kort spørgsmål her, så øhm, tænker jeg jo lidt på det her med Frankrigs rolle på Tysklands rolle. Altså nok, nok faktisk særligt de to lande. Synes du, at det, man har set den her uge, ligesom er et endegyldigt bevis på, at Scholz og Macron, Tyskland og Frankrig, nu helhjertet har forladt den lidt vævrende position, de ellers har haft i forhold til krigen igennem, ja, siden den, den startede i forhold til at være lidt afvisende over for at sende bestemte typer våben til Ukraine osv. Altså sådan, det ansvar, de nu tager her, at, at det er et endegyldigt bevis på, at vi 100% kan regne 100%. Det er jo altid så meget sagt, ikke? Men, men du forstår, hvad jeg mener. Altså, kan vi nu regne med Frankrig og Tyskland som ukrainske støtter på linje med Danmark, Holland for eksempel? Måske ikke så meget Holland, fordi nu skal vi også, de får en ny præsident og sådan noget. Men, men træder Frankrig og Tyskland ligesom ind i den øh, nordiske, hvad kan man sige, forståelse for vigtigheden af at hjælpe Ukraine? Er, er det der, du synes, vi er nu, eller hvordan? Nej, nu på ingen måde. Altså... Det er klart, at de kommer til at støtte Ukraine mere, og jeg hader at komplimentere Macron, for han er nok en af de europæiske politikere, og jeg allermindst kan udstå. Jeg tror, mere, for, for Scholz måske, at har Tyskland endegyldigt valg, fordi Tyskland har været også med i Leopard 1-koalitionen og i Leopard 2-koalitionen. Frankrig, der tror jeg mere af det, fordi franskmændene har indset, at, at det er her, hvor den fremtidige magt ligger, og det er, hvem der var på den rigtige side af den her konflikt. Jeg, har, jeg tror sgu ikke, at fra, i hvert fald den franske regering under Macron er så ideologisk slået fast på, øh, på Ukraine. I hvert fald ikke så meget som Norden er. Jeg tror aldrig nogensinde, Tyskland og Frankrig kommer til at komme op på nordisk niveau i forhold til støttende Ukraine. Frankrig, fordi at det er Frankrig. Tyskland i højere grad, fordi Tyskland bare har et meget mere pacifistisk, desværre, mindset, som de opererer med, det kommer til at tage tid at få det pint ud af tyskerne. Og så, så tror jeg, at øhm, ja, jeg, jeg, vil, jeg vil lige, før at jeg deler nogle tanker her omkring det her, så vil jeg lige spørge lidt ind til det her med Ungarn, faktisk. Fordi, altså, du, som vi også snakkede om sidst, du, altså, du ser måske lidt mere nuanceret på nogle af tingene, hvor, hvor jeg tager den meget sådan, uh, hårdt angribende ideologiske vinkel, og jeg vil jo sige, 
at i forhold til det her med Ungarn, altså fordi jeg kan godt forstå at din pointe med at beholde vetoretten, og du er sikkert også meget kritisk over for den øh, europapolitiske aftale, der lige er landet i Folketinget, så hvor man lægger op til at, at bruge vetoretten mindre. Men, men hvis vi nu hvis, lad mig stille sådan her op. Jeg kan heller ikke øh, være særlig kritisk over for folk, der gerne vil bevare vetoretten i forhold til nationers suverænitet. Men kunne man i virkeligheden ikke godt sige, at det her, vi lige har set, det burde foranlede i at foredre, at man faktisk tror Ungarn med at smide dem ud af klubben, hvis ikke de makker ret? Vi kan ikke smide dem ud af EU. Vi kan via artikel 7, mener jeg det er, der kan vi fratage dem medlemsrettigheder, hvis de går imod EU's grundlæggende principper. Og det kan vi i princippet gøre, men øh, det skal jeg som politisk aktiv ikke kommentere på. Der, der vil jeg have jurister ind over, fordi jeg kan sige, hvad jeg vil om Ungarn, og jeg kan ikke lide Ungarn. Men i sidste ende, så er det her et juridisk spørgsmål. Og jeg, jeg nærer stor foragt for politikere, der går ind og kommenterer på juridiske spørgsmål, for det er ikke deres boldgade. Okay, um, færdig, færdig. Jeg vil jo helt klart sige, at øhm, man burde faktisk presse EU, nej, Ungarn, men EU-landene burde presse Ungarn på deres berettigelse til at være medlem af EU når de er de på den her måde direkte modvirker de sikkerhedspolitiske interesser, som EU-landene har ved at være så afvisende over for et ukrainsk EU-medlemskab, og ved at være så afvisende over for at iværksætte den støtte, der gør, at Ukraine kan blive ved med at kæmpe både for sin egne og for EU-landenes interesser. Altså, ja, ja. Klart, klart, men det skal ske på et juridisk grundlag, og ikke et politisk, oh. fordi hvis vi gør det til et politisk våben, så kommer det til at blive brugt igen. Fordi så snart du har åbnet for Pandoras æske med sådan nogle her ting, så er den fuldstændig åben. Det er derfor, at jo, jo mere sikkert vi gør det for dig selv, og jo mere sikker vores ryg er i sådan en her, jo højere chance for, at det her det bliver misbrugt senere. Mm. Og den, den pointe kan jeg også godt følge. Og altså det, ja, det, det kan jeg sådan set godt. Jeg synes bare, øj, hvor jeg var irriteret på øh, Orbán og på Ungarn. Fordi de spolerer jo faktisk noget, der er en monumentalt vigtig krigsførelse i et europæisk sikkerhedspolitisk perspektiv. Men... Jamen, Orbans politik har uden tvivl kostet liv. Det, øh, han, altså, han har liv på sig vidtighed. Ja, 100 procent. Nå, men nu vil jeg egentlig øh, lige videre <coughs> at, at gå lidt op i øh, abstraktionsniveauet og sætte mig lidt op i helikopteren og tale lidt om, hvorfor jeg synes, <coughs> at det, der er sket, det er så vigtigt. Og jeg kan lige sådan hurtigt øh, kom forbi det negative først, det er jo selvfølgelig, at man ikke fik enighed omkring det, det her budget, som skulle øh, holde hånden under ukrainsk økonomi, i hvert fald øh, i 2024, og måske hvis der også nogle flere år frem. Men du nævnte jo til mig, inden vi talte, at du øh, havde skrevet et indlæg, og det var noget, det er noget lidt andet, med at øh, det er ikke så godt at have et øh, demilitariseret samfund, og så videre. Og det fik mig mig til at tænke på, at jeg skrev jo faktisk også et indlæg tilbage i uh, forbindelse med EU-forsvarsforbeholdsfolkeafstemningen, hvor jeg beskrev nogle af mine tanker omkring uh, det, jeg synes var et forandret og mere ansvarligt EU, rent geopolitisk, i forhold til Rusland. Fordi jeg synes allerede dengang, at man kunne se og fornemme, at der i EU var en forståelse for, at 
Europa blev nødt til at træde ind i den geopolitiske scene i lyset af, at Rusland nu havde afsløret sig som en så øjensynlig fjende over for alt det, vi står for. Og, altså, og noget af det, jeg skrev dengang, det var blandt andet, det her det er det, der står i underrubrikken. Der står der, siden Rusland invaderede Ukraine, har EU vist, at det kan, træ- at det kan træffe store beslutninger. Meget tyder på, at EU vil gribe det momentum, der er for at udbygge det europæiske forsvar mod Rusland. Og længere nedskriver jeg sådan noget med, at øhm, demokratier ligesom godt kan tage store beslutninger, når det har pistolen for panden osv. Og, øhm, og det, det er jo de her tanker, jeg gør mig her, det er jo sådan nogle meget grundlæggende tanker om det der med, at når demokratier kan se, at deres sikkerhed er truet, når institutioner kan se, at alle de værdier, de bygger på, de er under angreb, så lader det til at afvikle nogle af de typiske politiske barriere, institutionelle barriere osv., der ellers er, for at man, at man kan gribe noget af det her momentum. Og, og det synes jeg allerede, at vi så, altså efter konflikten, da krigen var, altså da fuldskalig invasion var et år gammel, synes jeg, man så det her fra EU's side. Men, men jeg synes, at med det her topmøde og med beslutninger om at optage, eller starte optagelsesforhandlingerne og med det EU-medlemskab med Ukraine, der beviser EU over for mig i hvert fald, og her tænker jeg også på kommissionen, jeg tænker på øh, ja, ham, jeg tror, og kan det være Claude Michel fra Belgien, kommissionsformanden og øh, Ursula von der Leyen, altså de har nu for mig bevist, at de forstår, hvad det er for en konflikt, der er under opsejling og allerede er imellem Rusland og EU. De forstår, hvorfor det er så vigtigt, at Ukraine, de vinder den her krig, og de forstår også, hvorfor det er så vigtigt, at EU siger klart og tydeligt fra over for Rusland. Og så forstår de, hvorfor det er så vigtigt, at Ukraine kommer ind i det europæiske fællesskab. Og det, jeg tror, som, altså som, som, ja, som sådan noget som Scholz, Ursula von der Leyen, Michel osv., det, det de har forstået, det er, at EU har faktisk en mulighed herfor at træde ind som en helhjertet aktør på den geopolitiske scene. Ikke fordi, at EU skal ind og være noget andet end NATO, eller skal have andre interesser eller noget som helst, men simpelthen ved, at når vi åbner vejen for et ukrainsk eu medlemskab når vi siger, at Ukraine er en del af den europæiske familie, når vi siger alle de her ting, så ligger der jo under det også en øget lyst og vilje til at forsvare Ukraine i mødet med den russiske aggression og den russiske angrebskrig. Forstået på den måde, at hvis vi giver Ukraine udsigt til at blive et EU-land, så betyder det også samtidig, at vi så implicit tager et større ansvar på os i forhold til at forsvare Ukraine. Og det synes jeg, at det der skete torsdag aften slash nat må det være, det ligesom er det man på amerikansk spil kalder et watershed moment, altså et, et afgørende øjeblik i forhold til, fordi at nu er der ingen vej tilbage. Altså fordi jeg, jeg tror, at Ukraine kommer til kun at blive mere og mere som land øh, designet 
positivt i forhold til et EU-medlemskab. Det, det er klart, at den ukrainske, der er selvfølgelig masser af arbejde, der skal gøres osv., men, men jeg tror ligesom, at de udviklinger, der sker nu, de vil bare øh, helt naturligt betyde, at så vil der være en større vilje blandt europæiske regering, regeringer til at forsvare Ukraine. Fordi vi ligesom så helhjertet har inviteret dem ind i vores familie nu. Og det synes jeg er langt vigtigere end det her med budgettet. Fordi jeg som sagt tror, at der kommer en løsning på det med budgettet, fordi de 26 lande er enige om det. Så sådan, det var bare lige nogle tanker i forhold til, hvor vigtigt jeg faktisk synes det her det er, både for Europa og selvfølgelig først og fremmest for Ukraine. Fordi vi kan jo ikke have, at Ukraine ikke vinder den her krig samstandigt til muligt, hvis vi samtidig er i gang med at invitere dem ind i vores europæiske sikre familie. Jeg har den holdning generelt, at vi skal lade være med at snakke om, uh, hvis Ukraine vinder, uh, hvad nu hvis, hvad nu, hvad nu hvis, og min røv er spids. Fordi det er det, som, det er det, som Rusland vil have. Rusland vil have, at der skal have tvivl, og vi skal sidde og være bange. Hver eneste gang, at Rusland tager en skraldeplads i Afdivka, så skal vi sidde og tænke, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Og det er en usund tankegang. Det eneste, vi skal fokusere på, det er, hvordan vi kan hjælpe Ukraine med at vinde. For det er det, der er vigtigst. Det er, at Ukraine vinder. Vi skal... Lige nu, vi mister ingenting. Amerikanerne sender aflagte militærgrej, de købte tilbage i 80'erne til Ukraine. Det er ikke penge, der forsvinder fra den amerikanske skatteyder. Det er penge, der blev brugt, dengang Reagan var præsident. Det eneste, vi vinder, eller det, det som vi primært vinder i Vesten lige nu, det er, at vi vidderligt desarmerer det russiske forsvar, fordi russerne sender så mange mænd i døden. Og det er kun positivt for os, at vores fjende er så dum. Det er synd for de russiske soldater. Synd for de værnepligtige, at de bliver udsat for det her. Men så længe de kæmper for Rusland, så er det sådan, det er. Og så skal vi hjælpe Ukraine med at kæmpe og presse alle russerne enten over på den anden side af grænsen eller ned i graven. Jamen altså, det er jeg jo fuldstændig enig i. Og jeg synes, at din pointe er om, at det der med, at vi, det, er jo, det er jo som om, at i Danmark og Europa og USA osv., altså der, der vender vi jo alle sten, alle sten i vores kongeriger og vores republikker efter hår i soppen i forhold til den ukrainske indsats. Så som du siger, det der med, at hver gang Rusland bare træder lidt frem i Abdivka, fordi de har offret, jeg ved ikke, hvor mange tusind soldater i de der menneskebølger, så bliver vi jo mega bekymrede. Eller sådan, så, så, så bliver der skabt en stemning. Og der er jeg helt enig med dig i det der med at sige, at det må man ligesom, det må man lidt abstrahere fra, og så må man blive ved med at gøre de rigtige ting, tale om de rigtige ting, tage de rigtige politiske beslutninger osv., og jeg tror, her til der vil jeg gerne nævne et, et utroligt kritisabelt indlæg fra David Trast tilbage i sommers, hvor at, øh, det er jo endda før, at moderfensivet sådan kører øh. fuldstændig fast. Oh, ja, ja, enig, enig. Jeg, 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 jeg pissede ham så meget af, at han skrev et modindlæg. Det var smukt. Men hvor han sidder og siger, at det ender med, at Putin får nogle fredspriser, jeg ved ikke hvad. Og det er jo de her, jeg kalder dem øh, akademikere-pacifisterne. De her gutter, der tror, at de har styr på alting og ikke fatter at krig er beskidt, og krig er der nederlag, og der er sejre, og vi kan ikke bare forvente, at så snart vi sætter lidt kampvogn til Ukraine, så er det bare straight road til Moskva. Altså, det kommer til at tage lang tid, det her, og det er derfor, at det er vigtigt at forstå, at hver gang vi sætter noget til Ukraine, så er det en langtidsinvestering. Øh, Jamen, helt, helt, helt enig. Og jeg tror altså sådan en, en, en måde, jeg kan forklare den måde, jeg ser det på, det er, at 
der er mange af mine øh, venner og sådan noget bekendte også, som ligesom, så spørger de mig nogle gange, når hvordan går det egentlig med krigen? Altså, kommer Ukraine frem, eller kommer Rusland frem, og er der ikke stalemate, og så videre, og sådan, ja, jeg kan jo, jeg er jo ikke lige så inde i det militærtekniske, som du er, det er jeg helt overbevist om, men sådan, jeg kan jo, jeg skal på ingen måde heller erklære mig selv en, øh, en militærteknisk ekspert på, hvad der foregår i Ukraine. Altså, det der sker i Ukraine, det er på øh, så højt et niveau, at det kan jeg som officerskadet ikke stille mig op som ekspert og kommentere på i detaljer og stadigvæk have min mm, troværdighed. Nej, og det er, også, det er også det forbehold, jeg plejer at tage, når, når jeg bliver spurgt. Men jeg kan jo så altså, efter bedste evne sige, det det, som jeg øh, lige ser, der sker, og det, som man kan følge med i nyhederne. Men det, som jeg jo så også altid siger, det er, at for mig, der... Jo, jeg går selvfølgelig vildt meget op i, hvordan krigen udvikler sig. Det er klart, fordi det betyder så meget for så mange ukrainere, og det betyder så meget for os, hvordan den udvikler sig. Men min egen tilgang til det her er ikke afhængig af, hvordan udviklingen går på slagmarken fra dag til dag, uge til uge, måned til måned, eller nærmest år til år. Altså min egen tilgang er, at jeg til hver en tid vil sige de ting og fokusere på de ting, der hjælper Ukraine. Og om russerne så står på tærsklen til Kiev eller Lviv, så vil jeg sige de samme ting. Jeg vil have den samme tilgang. Jeg vil til enhver tid stadigvæk tale for, at vi skulle blive ved med at støtte Ukraine, uafhængigt af, hvordan krigen den lige tog sig ud på, øhm, på det givende tidspunkt. Og, og det er fordi, at for mig er det sådan set, det er så vigtigt at kæmpe for den ukrainske suverænitet, frihed og ret til national selvbestemmelse. Og, og det er det ligegyldigt, i hvert fald en situation, der, der lige er i krigen. Og, og der vil min tese klart være, at jo flere, der tænker sådan som du og jeg gør, jo nemmere bliver det også at lave den støtte til Ukraine, som der skal til, hvis de skal vinde den her krig øh, og generåbe deres øh, områder osv. Og, og sådan, ja, har du en lille kommentar der måske? Ja, så altså nu ved jeg ikke, om du har fået, øh, fået læst dagens kronik, men også øvrige kronikker, det jeg har skrevet, det er altså, yes, det, værste, det, 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 det vigtigste, vi kan gøre her, som jeg mener det, det er, at vi går ind over for den her, som jeg nævnte før, jeg, jeg kalder det akademikerpacifismen, den her tankegang om, at åh, krig er så slut, eller det er så dårligt, og uger, det er så synd, så al form for, konfri, for krig og konflikt, er fuldstændig udelukket. Så det vil sige, selv krigen i Ukraine, hvor det er folk, der fortæller os, vi vil gerne udkæmpe den her krig, vi kæmper for vores hjem og for vores overlevelse, at der vil vi gå ind, i hvert fald, der vil de her, ja, jeg hader at sige akademikere, fordi jeg er jo selv akademiker, og det er jo ikke fordi, jeg vil komme med det som kritik af universitetet, men den her klasse af intellektuelle, hvad kan man kalde dem, øh, hvad hedder han? Ham den forfærdelige amerikanske linguist, der fornægter flere folkehoveder. Er det Chomsky? Men de her Chomsky-pacifister, der kommer og siger, uh, det er så synd for ukrainerne, vi skal bare trække vores støtte tilbage, så det kan blive et fredsaftale. Lige... Ukraine fortæller os selv, at de vil kæmpe til den bitre ende, og så skylder vi dem at blive ved med at støtte dem. Fordi vi har set en milliard gange før, hvad der sker, hvis vi ignorerer det, mens diktatorer laver alt muligt lort. Jeg hader at trække Hitler-kortet, men vi prøvede at lave en aftale med diktatorer i 38 ved at give ham til og se, hvordan det gik. 
Ja, altså jeg har faktisk lige talt med øh, Christian Eganter Skov, som du helt sikkert kender. God mand. Ja, rigtig god mand. Og historiker også jo. Så det blev også meget historisk. Og der harcelerede vi også meget over det her med, at frie demokratier og befolkninger, der lever i frie demokratier, historisk, altid af en eller anden grund, vælger at ignorere de ting og de politikker, som autokrater i diverse former har øh, gået ind for igennem tiderne. Og Hitler er måske det bedste eksempel, fordi han skrev allerede i 1923, at hans mål det var i Europa, hele Østeuropa og Sovjetunionen og, og slå alle jøder ihjel og øh, også en masse østeuropæer ihjel. Og det, ja, det stod sort på hvidt, i 1923, og da han så kom til marken i 1933, der var det så som om, at ja, det havde man ligesom glemt i de politiske øh, regimer rundt omkring i Europa og så videre, ikke? Det var bare noget, der skrevet. Så noget, der er rigtig nemt at glemme? Ja, lige præcis. Og, 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 og det ser man jo så mange eksempler på øh, op igennem historien. Og sådan, Putin er jo det mest nutidige eksempel på det. Man kan også sige Kina i øvrigt, men, men i hvert fald Putin er også et eksempel på en, der gentagende gange har sagt, hvad han mener om Vesten, gentagende gange har sagt, hvad han mener om afslutningen på den kolde krig, og gentagende gange har sagt, hvad, og, hvad han mener om, hvor lande som Polen, Baltikum osv., hvor de hører til, hvad angår, hvis indflydelse, der skal gælde over dem. Og alligevel ignorerer vi det jo bare gang på gang. Øhm. I jo et også derfor, det er så absurd pinligt. Altså, den yderste højrefløj, der kan man måske sige, at det er forventeligt, at de... Øh er, er lidt halvpro Putin. Men øh, det er også derfor, det er så afsindeligt pinligt, når du ser folk fra den yderste venstrefløj stå og, og støtte russerne, når Rusland er et så grundlæggende rådent land styret lige nu. Med øh, også højrefløjsfolk for den sags skyld, der, der taler om Putin som den her beskytter af tradition, når det er, jeg mener, at Rusland har den største skilsmisserate i hele Europa. Ja, altså det, det, det er jo så absurd med yderfløjene. Som, altså sådan, jeg, jeg tror, noget det, der overraskede mig meget, her øh, for nylig, det var, at DF lige pludselig har besluttet sig for, at nu skal de også være sådan et pro-russisk, øh, ukrainskeptisk parti. Og den havde jeg nok ikke lige... Den har jeg ikke lige øh, hørt. Det kan være jo flere øh, ja. Altså, der er Martin Henriksens udtalelse omkring EU-støtten, men jeg mener da ikke, at DF har været nej, fuldstændig okay. ude og Nej, de har ikke været ude og forkaste Ukraine fuldstændig. Øh, men jeg kan godt give et par øh, eksempler. Altså, øh, Morten Messersmith sagde for ikke så lang tid siden, at nu skulle vi jo også huske, at vi skulle give de ældre de milliarder, de skulle bruge. Og derfor kunne vi ikke bruge penge, og derfor skulle man være bekymret for støtten til Ukraine. Og det har han sagt. Og så har Anders Vistesen, som jo er deres europaparlamentariker, altså deres bedstkandidat der, han har tortnet imod støtten til Ukraine, og han har tortnet imod EU. Ja, han har været i deadline at sige det og alt muligt, og har vist også haft et indlæg i, i Berlingske. Og jeg snakker faktisk enormt meget med uh, Christian Eganderskov om, uh, om det her, den samtale, der kommer ud uh, enten her uh, senere i aften eller, eller i morgen, så det kan du også høre der. Men det er i hvert fald ret indiskutabelt, at DF har uh, ja, åbenbart indtaget det standpunkt nu, og så de er lidt på linje med en ny borgerlig, uden at være lige så slemme. Nå, men i minivært, det var ikke fordi, vi skulle... Uh, Lige så slemme kommer der fra det socialdemokrat. Ja, altså, jeg synes jo, at socialdemokratiet trods alt øh, står ret stærkt på det her I, øh, med, med den regering, som øh, vi har. Det står i hvert fald stærkt på Ukraine. Jeg ved ikke, 
Jeg kunne godt ønske mig en bedre forsvarspolitik for dem til gengæld. Ja, det kunne jeg godt nok også. Men det er noget helt andet. Øh, nå, men ja, fordi nu skal vi også videre. Øh, jeg vil bare lige sige, øh, bare lige for at samle lidt op på alle de her ting, vi har snakket om, forudsætningerne for at støtte Ukraine osv. Fordi det er jo der, at jeg synes, at den her beslutning om at starte optagelsesforhandlingerne med Ukraine er så essentiel. Fordi at det vil alt andet lige gøre, at der i det generelle europæiske mindset og i EU-mindsetet vil være en større forståelse og villighed til at støtte Ukraine. Fordi det, at man sætter Ukraine i den retning af, at jeg skulle blive et EU-medlemsland, det gør, at der vil være en nødvendighed, og der vil være en institutionel forståelse for, at vi bliver nødt til at støtte Ukraine fuldstændig helhjertet. Og at, at vi bliver nødt til at og måske mere at støtte Ukraine nu på den måde, at vi skal se det som, at Ukraine var et EU-land, eller er et EU-land. Så, sådan, så, så på den måde, jeg ved ikke, en af måderne, jeg måske kan illustrere det på, det er, lad os sige, at Estland eller sådan noget blev invaderet af Rusland, så tror jeg, at forståelsen, eller sådan, du ved, solidariteten og forståelsen for vigtigheden osv. af at støtte Estland, den, den vil være højere i kraft af, at Estland er et EU-land. Og det, at man nu vælger at starte optagelsesforhandlingerne med Ukraine, det nærer bare, det nærer bare ja, den forståelse og den tilgang og den vilje, der så vil være til at støtte Ukraine. Og det hænger måske også lidt sammen med det her med, at EU jo er sådan meget fastgrået institutionelt system osv., og det kan man også kritisere, men, men det er nu engang sådan, EU er, og derfor tror jeg helt klart, at indledelsen af de her optagelsesforhandlinger vil muliggøre en langt større støtte til Ukraine, øhm, fordi så, så er det på vej til at blive et EU-land. Og det synes jeg bare er vigtigt at tage med sig fra det her topmøde, der lige øh, har været. Har du nogle øh, kommentarer her til slut, eller øh, er du klar til at gå videre til Venezuela og Guyana her? Jamen lad os, lad os tage Venezuela og Guyana. Helt sikkert. Og øh, jeg tror bare, at det var jo dig, som der øh, skrev til mig. Og det var egentlig lidt din skyld, at jeg overhovedet kastede mig ind i at, at læse lidt om det her og sådan noget. Så kan du måske ikke lige øh, beskrive, hvad der er, der er sket dernede? Åh, oh, det, det er jo en lang historie, hvis man skal gå ned i detaljerne. Men grundlæggende er jo, at Venezuela, som er øh, elendigt styret af Socialistisk Parti, hvem havde set det komme? Men nej, de har Maduro, som øh, øh, inkompetent, inkompetent kan jeg ikke beskrive ham. Men øh, det går jo helvede til i Venezuela. Og der er inflation, og befolkningen jeg skulle egentlig være ret træt af regeringen. Så Maduro gjorde jo det, som øh, jeg kalder, som jeg ikke kalder med, som en, øh, en mand, jeg er meget glad for, kalder Galtieri manøvren som er, at når det går helvedes til i et sydamerikansk land, så bebrejder du en nabo og prøver at rasle lidt med sablen, og så lige pludselig rally around the flag-effekten. Galtieri var ham, der var diktator i Argentina tilbage i 82, hvor det gik helvedes til, og hvor de så valgte at invadere Falklandsøerne. Og hvis man har læst sin historiebøger, så ved man godt, hvordan det gik for Argentina. Og hvis man ikke har læst historiebøgerne, så kan man kigge på et kort og se, hvem der ejer Falklandsøerne i dag. Spoileradvarsel, det er ikke Argentina. Ja, og man kan kigge på øh, politisk, en, en politisk historiebog, og så se, hvad der skete med den regering i Argentina, der tog beslutninger om, at den ved det, hvad der skete med dem kort tid efter den krig. Men ja, altså, det er det, som det er. Det er, at Guyana, som er en forhåndværende britisk koloni, 
Øh, helt, helt tilbage, så øh, hele Guyana er faktisk et hollandsterritorium, som bliver splittet mellem Holland, Frankrig og England, jeg tror det efter Napoleonskrigene, hvor der så er noget uenighed mellem det nyligt uafhængige Venezuela, som på det tidspunkt er en del af Gran Colombia, og, øh, og Storbritannien om den præcise grænsedrevning. Og da vi så kommer længere fremme, så Venezuela begynder at, øh, at sætte det her for øh, noget internationalt, amerikanerne aktiverer egentlig det Monroe-doktrinen, og det hele ender egentlig med en international aftale, som gør, at en stor del af det her territorie, som hedder Guyana Esequibo, eller Esequiba, det varierer lidt mellem landene, men det bliver givet til Storbritannien, og det accepterer Venezuela egentlig frem til 60'erne, hvor de så begynder at brokke sig, og nu er de så begyndt at brokke sig ekstra meget. Og der tror jeg jo, at det er på grund af Galtieri-effekten, og de har jo flyttet militære enheder mod Guyana, og har holdt den her famøse folkeafstemning, hvor jeg tror, det var 96 procent af befolkningen stemt for at gøre det til en stat af Venezuela. Så nu venter vi jo at se på, om, øh, om Diet Coke-versionen af Saddam Hussein, vi har over i Venezuela, om han vælger på, at øh, han vælger at sætte ild til hele lortet, efter jeg så forventer, at amerikanerne laver noget, der får Desert Storm til at ligne en lille slåskamp. Ja, altså det, det er jo bekymrende tider, Tror jeg også, at man er en overskrift, man kan sætte på det her, fordi at, ja, som vi også skrev om, eller nej, det, det er ikke også to, det var noget, jeg hørte, det er jo, at det er jo faktisk virkelig lang tid siden, at der på det sydamerikanske eller latinamerikanske kontinent har været noget, der ligner invasionskrig, altså angrebskrig osv., jeg ved, jeg ved ikke, har du et bud på, Nikolaj, måske, hvornår der sidst har været noget, der minder om en ja, krig imellem to sydamerikanske eller latinamerikanske lande? Altså sådan, at, at, at lade den som Venezuela bekymrer den nok ligger lidt der? Altså si- sidste gang var, altså vi har haft krig i Pakistan-krigen og Senepa-krigen mellem begge to øh, Ecuador og Peru, men kalde dem krige, er måske lidt groft sagt. Altså, jeg tror, sammenlagt de to krige, der er 100 mennesker døde. Det er ikke meget. Men øh, sidst vi har haft en regulær krig, krig i Sydamerika, det er Falklandskrigen, hvor den cirka 1000 mennesker sammenlagt mister livet. Også hvor at, øh, flere store skibe bliver sunket, både i øh, San Carlos-bugten, men også umiddelbart, hvor at britterne får sunket et argentinsk krydser. Vi har ikke haft nogen... Sådan, den, første, den sidste store landbaseret krig i Sydamerika, det har været Chaco-krigen mellem Bolivia og Paraguay, og det er i 35. Så rent, kan man sige, mellem to lande har Venezuela været, eller Venezuela, har Sydamerika været utrolig fredeligt. Mm. Og det er jo også det, der er så øhm, sigende, synes jeg, omkring det, man øh, ser nu. Og ja, altså, sådan, vi, vi snakker også lige om øhm, det konkrete i forhold til, hvad der er sket. Og jeg kunne læse mig frem til, at der i løbet af den her uge har været et møde mellem ja, repræsentanter for Venezuelas regering og repræsentanter for Guyanas regering, hvor der også har været brasilianer, så vidt jeg kunne se, til stede. Og det man så er kommet frem til, og i den her forbindelse skal man, som det altid er, kan vi godt blive enige om med autokratier og med diktatorer, jo forholde sig til, at det er det, som vi har i Venezuela. Men i hvert fald her i løbet af ugen, er man ellers kommet frem til, at man vil lægge det lidt på is, den her konflikt, og så vil man tage et nyt møde igen om tre 
18 måneder. Men, men det, der jo er så vanvittigt, det er, at Venezuela mener jo åbenbart helt oprigtigt, i hvert fald deres præsident Maduro, der har folkeafstemninger osv., at de har ret til hele den her region og, og hele den her del af Guyana, som øh, er meget olie- og ressourcerigt. Og noget, noget af det, der overraskede mig faktisk, Nikolaj, da jeg lige læste lidt mere op på det, det var, hvor stor en del af Guyana det faktisk er, Venezuela ligger krav på. Fordi vi, ja, det er op mod 4 6 Ja, altså vi snakker jo ikke sådan en øh, lille flække eller noget. Altså vi, vi snakker jo stort set, ja, som du siger, 4 6 del af, af Guyana. Hvad, altså, vi, uf, jeg synes godt nok, det er vildt at tænke på. Jeg, jeg kan måske også lige indskyde, at jeg var jo i Chile her sidste efterår på udveksling. Og når man er i Santiago de Chile, som er en af de rigeste hovedstader i Latinamerika, så ser man ekstremt mange venezuelanske flygtninge. Jeg tror faktisk, at der var op imod øh, altså sådan noget over 6 millioner venezuelanske flygtninge i Chile overall, og det er jo vildt at tænke på, øh, i betragtning af, at der kom bor 18 millioner i Chile. Det kan også godt være 6, 6 millioner, måske lidt for højt. Jeg tror, jeg tror måske, vi nærmer det sådan her, at der er, siden at Maduro og de der socialister osv. er kommet til magten i Venezuela, så er der sådan noget op imod 8-10 millioner ud af de 40 millioner, der endda der boet i Venezuela, der er flygtet ud af landet. Og de er jo så spredt i diverse diasporer rundt omkring i Sydamerika nu. Og mange af dem er så i Chile, hvor de... Ja, ja det er jo ikke du ved at tage over der. Kan du måske lige komme ind? Ja, men jeg googlede det bare lige hurtigt. Der står også 4,7 millioner mennesker af emigreret, og det er jo absurd, kan man næsten sige. Og det er jo, øh, altså, det hele kommer jo tilbage til Chavez Fjols, som øh, jo prøver at begå kub i 92, og endelig så får en magten demokratisk. Og Chavez er sådan en forfærdelig populistisk socialist, som er en del af det her lyserøde, lyserøde flodbølge der svømmer hen over Sydamerika og gør, at vi får alle de her venstreorienterede regeringer. Lula første gang, han kommer ind. Og øh, så får vi så det blå senere, hvor Fjols og Bolsonaro også bliver valgt i Brasilien. Så det er jo ikke ligefrem, fordi vi fik en positiv reaktion efter det. Men Venezuela har sgu haft det elvedes til under øh, den her bevægelse for socialismen, der er regeret. Og Maduro, som jeg, jeg, ord kan ikke beskrive, hvor udulig den her mand er til at lede et land. Altså, det er jo vanvittigt. Og så, som du selv siger, nu har, nu har Guyana jo fundet olie og gas, rigtig store reserver uden for, for deres territorium. Og det har Venezuela også. Venezuela har faktisk den største, det største anerkendte reserve af olie i verden, mener jeg. Men de har ikke til at kunne udvende det. Deres, deres olieindtægter er fuldstændig elendige lige nu. Og, øhm, og så tror jeg også, det er derfor, de reagerer, men også fordi... Der er rigtig mange sanktioner på Venezuela på grund af Maduro. Og de sanktioner er stille og roligt blevet løftet med den lovning, at de holder frie og færre demokratiske valg. Og det står Maduro ikke til at vinde lige nu. Så ved at han gør det her, ved at Maduro kommer ud og laver de her store fakter, og prøver at se mig og se, hvor stor et lem jeg har, så tror jeg også måske, at han håber, hvis han skal blive tvunget til at holde de her frie og færre valg. Og jeg tror ikke, det bliver frie og færre valg. Men ved at gøre det her, 
så håber han nok, at han kan vinde måske en snært mere støtte fra befolkningen, der i høj grad ikke kan udstå ham. Og hvis vi lige bare lige for, for øh, det konkrete plads her, så den region, der taler om, det er det, der hedder Essequibo-regionen i Guyana, som ligesom ligger, øh, ja, det, det er hele det vestlige Guyana, altså plus let, og det ligger så grænser op til Venezuela. Og ja, det er, som du siger, fire sjettedel cirka af Guyana, og det er så det, som øh, Venezuela nu mener, de har, har ret til. Og altså nu har vi jo talt lidt også det historiske, ikke? med de her socialistiske øh, demagoger og så videre, der har taget magten i Venezuela lige siden øh, 90'erne. Og det sjove er jo, at øh, ja, det er jo ikke engang sjovt. Det er jo bare sigende, men det er selvfølgelig nogle bevægelser, som enhedslisten her i Danmark har støttet med, altså, med 100 km i timen. Øh, det er jo bare, hvad det er. Sådan er det. Sådan er det åbenbart bare altid med enhedslisten. Men men, det, men altså sådan, det, den indflydelse, det allerede har haft på det latinamerikanske kontinent, er jo forfærdeligt, fordi, som sagt, at det har betydet, at så mange venezuelere er flygtet ud af landet, og altså flygt, flygtningen er, er noget lidt andet, når, når øhm, det kommer fra et sydamerikansk land til et andet sydamerikansk land, end det for eksempel er, når vi har flygtningestrømmen af en masse immigranter og flygtninge osv. fra Mellemøsten op i Europa, men, men det er i hvert fald at sige, det er, at alle de her venezuelanske flygtninge til Chile og til Santiago, hovedstaden i Chile, det havde i hvert fald sat sig meget negativt i Chile, og havde, havde desværre ja, ikke, så gode, ikke så god indflydelse på sikkerheden i Santiago, for eksempel. Ja, jeg ved i hvert fald, at de lokale chilenere og dem, der gik på universitetet osv. dernede, de sagde, at for bare få år siden, der var Santiago en meget mere fredelig, ordentlig, pæn og god by at være i. Altså, hvilket så var en kontrast til det Santiago, jeg oplevede. Og jeg kan skide godt lide Santiago, så det er ikke, det er ikke fordi, at jeg skal sige, at jeg har haft en negativ oplevelse. Men der var enormt meget fokus på det her med, pas på dine ting, pas på dig selv, tag en Uber hjem, når du har været i byen osv. osv. Fordi ellers så kommer der bare nogen og stjæler din telefon. Og det var det, der skete. Altså, som jeg sagde til dig, jeg fik stjålet min telefon, men, men, jeg, men det var seriøst. Altså to tredjedel af alle udvekslingsstuderende dernede, de fik stjålet noget på et tidspunkt. Og, og det, hænger, det, hænger jo, det hænger jo for helvede sammen med, at der er tre millioner, jeg tror jeg det så er, venezuelanere, der er flygtet til Chile, fordi at deres egen præsident har smadret Venezuela. Og... Det skal så lige sige, at det er jo ikke fordi, at venezuelanere grundlæggende er, øh, er tyvknægte. Det er jo fordi, at de lever i, øh, i gi- enormt det er præcis, altså det, det er slet ikke øh, for at sige noget negativt. Det, det er bare for at sige, at det, det er bare det, der sker, når du øh, har en, øh, en præsident og et styret regime, der på den måde ødelægger Venezuela. Og hvis man skal gå sådan lidt længere tilbage, og det er noget af det, som jeg synes er absurd at kigge på i et historisk perspektiv. Altså hvis du tager sådan fra, øh, fra 20'erne, og så øh, op igennem 30'erne, altså sådan for 20'erne og 30'erne, der er Venezuela, hvis jeg ikke tager fuldstændig fejl, et af, faktisk et af de rigeste lande i verden, hvis du måler på øh, BNP per indbygger, fordi de har så meget olie, så der er jo ekstremt meget potentiale i Venezuela, og de har jo ikke brug for den her region i Guyana. De, de har bare brug for ordentlig statsstyring, ikke? ordentlig ledelse af landet osv., men, men det får de så bare ikke. Og nu, nu har vi snakket en time 
øh, som skal også til at, at sådan, komme lidt videre rundt lidt af. Men kan du måske snakke lidt om det der, du også skrev til mig inden med, at det er lidt pudsigt, at det sker netop nu, at den her diktator er så aggressiv over for Guyana, som jo er et, ja, et mindre naboland til, øh, til et ja, diktaturautokrati, som Venezuela jo er. Altså, hvor, hvorfor tror du, at det netop er nu her i 2023, at Maduro rasler så meget med, ja, med invasionsstaven over for Guyana? Altså, jeg er, jo, jeg er jo for det første skarp tilhænger af, at man aldrig nogensinde siger, at én ting er grundlæggende skyld til noget, fordi det er, det er dårlig historie, og det er også bare dårlig kausal mekanismekanning. Men jeg vil ikke være overrasket, for Venezuela er jo et af de få lande i verden, der støtter Rusland, og som grundlæggende har stemt, øh, stemt imod alle former for kritik af Rusland i, øh, i FN, sammen med Nicaragua, som også bliver styret af en elendig, elendig mand, Daniel Ortega. Men øh, jeg, hvis, jeg tror, de ser sig inspireret af Rusland, fordi at Alligevel, Rusland har ikke mødt særlig mange konsekvenser for, hvad de har gjort. Jo, jo, vi har sendt våben til Ukraine. Hvad har vi ellers gjort? Rusland havde ikke kunnet svare igen, hvis vi havde indført en no-fly zone over Ukraine. Det vil jeg gerne garantere dig. Det er diktur. Vi har vist os relativt handlingslammede. Og jeg tror også, jeg vil ikke sige nødvendigvis, at det er sandsynligt, at de invaderer Guyana, for jeg tror alligevel, at amerikanerne så vil sige, ja, ses. Men jeg tror, at de tør mere fordi verden i høj grad er distraheret både af, af Moskovitternes invasion af Ukraine, men også af konflikten i Mellemøsten. Og det er ikke det, at de håber, at det som sådan ville glide under radaren, men jeg tror, at de havde nok, Maduro havde nok tænkt, at vores hjernekapacitet kan kunne håndtere så meget, så vi ville måske ikke tænke så meget over det, og ikke fokusere så meget på det. Så kunne han i hvert fald slippe afsted med at ryste en smule og få nogle, få nogle enkelte gaver. Tror du, at... Øh... Oh, det, det er fordi, jeg er helt enig, og jeg, jeg tror jo, at... Okay, lad mig spørge på den her måde. Synes du, at han har haft ret i det, Maduro? Altså, jeg tror da ikke, at jeg kender særlig mange, der lige ved, hvad der foregår nede i Venezuela og Guyana. Altså, sådan, så, så har, har han egentlig haft ret i, at fokuset ikke ville være der tilstrækkeligt til at... Øh kæmpe imod de planer, han har haft, eller har han lavet en fejlanalyse? Han har en lille smule ret, vil jeg sige, fordi øh, vi, vi har sgu ikke reageret særlig meget i Vesten. Det er jo selvfølgelig også, fordi vi er optaget af, hvad der foregår i Ukraine, men jeg har jo den holdning, at vi simpelthen bare skulle have gået ind direkte og sagt, at vi garanterer Guyanas totale territoriale suverænitet, og at hvis Venezuela går ind i Guyana, så hedder det krig. Fordi en ting, det er Rusland, og som har atomvåben, som alle de her forfærdelige pacifister bliver ved med at bruge som undskyldning. Men det har Venezuela ikke. Venezuelas, altså Venezuelas søværn er så elendigt, at de mistede et, et patruljeskib, da det blev... Uh, kunne, Danmark der vinde over, kunne vi vinde over Venezuela? Næsten, tror jeg faktisk. Der var et krydstogsskib, som sænkede et skib fra den venezuelanske flåde, fordi de ville... Jeg kan ikke huske, hvordan de var, men det her skib kommer sejlende og siger, og brokker sig, og prøver at skyde noget, noget advarselsskud, og så sejler de så forkert ind foran det her krydstogsskib, som så, fordi det vejer 40 gange så meget som det her patruljeskib, så bare vedrer det og, og synker det. 
de, deres militær, det er stort, men hvis Ruslands militær er underprivilegeret og elendigt drevet, så er Venezuela en helt anden sag. Altså, altså du siger simpelthen, at der er et venezuelansk flådeskib, der er blevet sænket af altså et krydstogsskib. Et krydstogsskib. <laughs> et civilt krydstogsskib. Så igen, altså, nej, nu skal nej, vi ikke være for meget efter dem. Jeg vil gerne minde dig om, at Norge de mistede et, en frigat til, øh, til en olietanker. Så det er ikke fordi, at det, det kan ske på selv den bedste, ah, hvis man mener Norge det. Er det. Men det er alligevel lidt sjovt her. Nå, øh, ah, ja. lidt sidst spørgsmål, inden vi øh, runder af her. Øh, det er fordi, du siger jo selv USA tæppebumpning og så videre, øh, eller tæppe, det, 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 det er for simpelt sat op, men du siger i hvert fald, at USA alt andet lige nok vil komme til Kujanas øh, hjælp, hvis øh, det kom til støttet. Nu tænker jeg bare lige på, fordi du også selv nævnte ham her, den argentinske nyvalgte præsident. Jeg har lige glemt navnet. Hvad, hvad kan du huske, hvad han hedder? Øh, Javier Mirai. Javier Mirai, ja. Han, hvordan udtaler du hvordan, hvordan udtaler du det? Uh, altså, jeg har hørt nogen sige Millet, og jeg har hørt nogen sige Millet, så det er, hvordan man er. Javier Millet, ja. Nå, det, det går nok. Men i hvert fald, han, han er jo, altså, jeg synes jo lidt, han er sådan en, øh, på en eller anden måde, ubekendt, der er kommet lidt, øh, i hvert fald, i sådan mit syns, politiske synsfælde, sådan lidt, øh, ikke, han er jo ikke kommet ud af det blå, men han repræsenterer noget nyt, synes jeg. Han repræsenterer noget, som der går til angreb på alt det, som han mener er antidemokratisk, på alt det, som han mener går imod friheden. Så han går ligesom både imod socialisterne, han går imod Putin, han går imod alle, siger han, som der vil noget andet end, øhm, end frihed og, og demokrati. Og han går så også benhårdt til angreb på venstrefløjen i Argentina og resten af Sydamerika, for eksempel, men og ja, der han har også nogle, nogle ting, som er, er tvivlsomme i hvert fald. Men, men kan han være en, en form for redningsmand her fra Guyanas side? Tror du det? Jeg har vi Millet, og jeg vil lige google det, du udtales Millet. Men han er, han er en interessant fætter. Han, de har jo også lige doneret helikopter til Ukraine, hvis du ikke har set det. Fordi han er jo glødende antikommunist. Og øh, glødende antiruser også, når det gælder deres nuværende regime. Og lige nu, der har det jo primært været Brasilien, der har været trendsetteren i forhold til at støtte Guyana i Sydamerika. Men jo, jeg tror, at Millet repræsenterer en, en ny faktor i Sydamerika. Og mange har kaldt ham Argentinas Trump og et muligt andet. Han er også lidt spøjst. Han har nogle mærkelige forhold til sine hunde, mener han før samtaler med dem. Men øh, det bliver lidt interessant, fordi for mig føler jeg, at han er den første sydamerikanske statsledere i lang tid, der på en eller anden måde har fritaget sig selv for den her postkoloniale mentalitet. Rigtig mange venstrefløjsfolk i Sydamerika kører stadigvæk i den her med amerikanerne, at de slemme på grund af Operation Condor, hvilket de var. Operation Condor var jo noget forfærdeligt noget. Men han virker og har kastet det lidt bag sig, samtidig med at han også i høj grad forkaster det, der hedder peronismen som er den her fremhærsende ideologi, der har været længe i Argentina, som stammer fra, øh, fra Juan Perón og hans øh, hustru Eva Perón, som der jo også blev skrevet en musical om. Så det er på en eller anden måde en ubekendt faktor i, i den internationale politik for Sydamerika, som jeg i høj grad ikke rigtig tør spå om, fordi det er ikke noget, der før, som, 
der, der sådan rigtig før har været noget. Og det er også det, jeg synes er så interessant ved ham. Det der med, at det er noget helt nyt, som man ikke har set før. Og det er jo ikke overraskende, at øhm, ja, diverse venstre, ikke venstrefløjsmedier, men at diverse medier i vestlig presse, de allerede er ude og deklare ham som den nye Trump osv. Det er jo sådan ja, nærmest automatisk reaktion på, at han går ind, eller på, at han er modstander. Fri abort, så er han selvfølgelig den nye Trump osv. Men han, han adskiller sig jo enormt meget fra den gængse højre nationale, højre populistiske fløj i USA og i Europa for eksempel, ved netop at være... Bare for, bare for Bolsonaro. Ja, det er præcis. Altså ved, ved netop at være den her meget antiputinistiske, antirussiske stemme. Det er det, 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 jeg synes, der er så interessant ved ham. Og så øh, må man jo også sige, at Argentina er et stort og meget betydningsfuldt land i Sydamerika. Det er, altså, det er et af de lande, der er mere, hvad skal man sige... Oh, man skal virkelig passe på, hvad man siger i de her tider jo. Men Argentina er jo som stat langt bedre drevet, end Venezuela er. Jeg vil også gå så langsomt til at sige, at Argentina også er bedre drevet, end Brasilien er. Og det gør ondt. Jeg er familie i Brasilien. Nå, okay. Ej, det, det beklager jeg altså. Men, men jeg synes jo, at... Ja, 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 med mit kendskab til Sydamerika er Argentina i hvert fald en af, et, af de mere, et af de bedst fungerende lande, hvis du ser på det. De slår, ikke, de slår ikke Chile. Chile er klart det med den bedste økonomi. Men Argentina er det også gået nedad her på det seneste. Og det er blandt andet derfor, at Millet også bliver valgt, tror jeg. Mm, altså, de slår ikke Chile, og de slår heller ikke Uruguay i forhold til, øh, ja, ja, til de parametre, vi, mål, vi måler det her på på en eller anden måde. Men, men jeg synes i hvert fald, at han er, han er noget nyt, og jeg er meget fortrystningsfuld ved den måde, som han tilgår politik på, og særligt international politik. Og ja, jeg synes, det bliver spændende at også følge med i, hvordan Argentina og Sydamerika øh, kommer til at træde ind i øh, alt det her internationale politik, der jo ja, foregår for en af os. Nå, men i hvert fald, så det var så lige sådan en, øh, en kort øh, gennemgang af det her med Venezuela og Guyana. Jeg tror lige, jeg vil sige til lytterne, at det er bare som med så meget andet. Og man kan jo ikke bede folk om at blive ved med at forholde sig til tusind forskellige ting, men alligevel vil jeg sige, at det der er ved at ske, og det der allerede er sket i Venezuela, og som forlængte deraf konflikten mellem Venezuela og Guyana, det er noget, som også er vigtigt at holde sig for øje og være interesseret i, hvis man ellers går ind for øh, ja, en demokratisk, fredelig stabil osv. verden, også på, øh, ja, på både på kort sigt og på længere sigt, så er det, så er det også vigtigt, at man holder øje med, hvad der sker der. Også fordi, som vi var inde på, at det er så lang tid siden, at der har været optræk øh, til noget lignende i Sydamerika. Fordi der er, altså, vi står jo reelt set stadigvæk med risikoen for en stor skalerkrig, også i Sydamerika. Nu, vi kan så håbe, som du også tror på, og som jeg også tror på, at det ikke ender sådan. Så, så det, men det er i hvert fald bare spændende at følge med i, og enormt vigtigt også. Har du nogle afsluttende kommentarer til det her med Venezuela, Guyana osv.? Er der noget venstrefløjskritik, du gerne lige vil, vil snakke lidt af? At det venstrefløjen fortjener altid kritik, men jeg føler, at den danske venstrefløj i hvert fald har været meget ansvarlig, når der gælder det her. Altså, selv enhedslisten har ikke været ude og erklæret deres støtte for Venezuela. Det er jo, kan man sige, noget nyt, når man tænker på, hvor mange fra enhedslisten, der var ude og erklære deres støtte til Rusland, eller i hvert fald deres opposition til Ukraine, eller det 
da det brød ud. Så man kan jo sige, at noget positivt er der, der sket. Øh, enig. Og vi snakkede jo også faktisk også sidst om det her med, at hvis man måler det på et lidt længere historisk, øh, altså på en, på en lidt længere historisk bane, og på hvad der skete siden Ruslands fuldskabelige invasion af Ukraine, så har venstrefløjen jo trods alt rykket sig i den rigtige retning. Og det kan man vel så også sige, at deres tavshed omkring ikke at støtte Venezuela måske også er et øh, eksempel på. Er det, øh, vil, vil du også sige, at man kan sige det sådan, eller? Det håber jeg i hvert fald. Ja, men det er i hvert fald, øh, det er godt nok, det er en øh, historisk tid, vi lever i, og det er en, øh, en verden, der er, ja, jeg leder lidt efter ordene nu, men, men det er i hvert fald en verden, hvor I, øh, ting kan ske, som man ikke kunne forestille sig kunne ske for bare 10 eller 20 år siden. Og, og det er det, vi ser ind i. Vi skal forvente, vi skal klart for, forvente, at det ansvar, som vi troede, vi i højere grad kunne frelægge, fordi nu var den kolde krig slut, at det er et ansvar, vi er nødt til at tage, fordi verden bliver ikke bedre ved, at vi sætter os tilbage og lader os om ingenting foregår. Lige præcis. Nå, men så er det tid til at runde af her nu, og som jeg skrev til dig, så vil jeg fremhæve en værdi, og jeg tror, at jeg vil tage fat i noget af det, du lige har sagt, nemlig det der med, at det nytter ikke noget, at den frie verden, de frie liberale øh, demokratier osv., at vi øh, sætter os tilbage og er afventende. Det, det, det er jo vi er også blevet bedre til, det vi er blevet bedre til ikke at være, synes jeg, siden Ruslands fuldskala mission af Ukraine. Alt andet havde også været sindssygt. Men det, som der bare er konsekvensen, synes jeg, af at vi gør det, det er, at det lige netop åbner op for, at typer som Maduro og lande med politiske regimer som Venezuela, at de kan lave de her trusler, og at de kan opføre sig på den her måde over for svære nabostater, på en måde, som man nok ikke tidligere ville have set fra, fra deres side, fordi der havde de simpelthen ikke turde at gøre det. Så der er det den her værdi med, at vi bliver nødt til at tage den plads i international politik, som vi havde under den kolde krig, hvor vi aktivt og helhjertet kæmper for vores værdier, for vores interesser og for øhm, vores måde at se verden på. Fordi ellers så sker der bare det, som øhm, der måske er ved at ske imellem Venezuela og Guyana. Ja, altså det, man kan jo Ruslands invasion af Ukraine er jo også et billede på det, det er at Hamas tur lave det her terrorangreb imod Ukraine, kan måske også sættes lidt i den kontekst, og det er at Kina rester så meget med sablen i forhold til Taiwan, og det sydkinesiske hav kan også sættes ind i den kontekst så det er jo sådan set ikke fordi vi mangler eksempler på hvad der sker, når vi sætter os tilbage men, men det at det nu er kommet hele vejen til Sydamerika, som ellers er et kontinent, hvor der har været fred i, an- i citationstegn så længe, synes jeg bare er af endnu et udtryk for, hvad der sker, når vi sætter os tilbage, og ikke øh, går ind og tager det ansvar, som vi jo har muligheden for at gøre, som der ikke engang koster os særlig meget. Men i hvert fald, det vil være min sidste kommentar. Har du noget her, Nikolaj? Over, overvejende enig med, hvad du siger, må ændre Er det så måske ikke bare der, vi, øh, vi lader det ligge? Og så, øh, så vil jeg selvfølgelig sige glædelig. Jo, jeg er også kommet på juleferie. Ja, det er også det, jeg skulle lige til at sige uh, glædelig jul. Hvad, hvad skal du lave i løbet af julen? Vil lige måde. Åh, oh, jeg skal sove. Jeg lider på øvelse, der har jeg ikke sovet så meget. Nej, jeg skal nyde det. Jeg skal være sammen med min kæreste, være sammen med min familie, træne en masse, 
jeg skal til at tage kampsummermærke, så jeg skal ud og, og dykke en del og svømme en del, for at jeg kan få noget godt der. Åh, oh, dejligt. Hvad var dig? Jamen altså, øhm, jeg har min sidste arbejdsdag, jeg er i praktik i Folketinget lige nu, for Socialdemokratiet, for Frederik Vadebjørn Brandenborg, og så har jeg lige min sidste dag derinde før juleferien her, mandag og tirsdag, og så tager jeg faktisk til Holland fra den 20. til den 23. december og hænger ud med nogen hjemme, ja. der var jeg ja, i Chile. Og så skal jeg holde jul hjemme i Frederiksberg hos min onkel, og så ellers tror jeg, at der bliver lidt byture og sådan noget. Vi løber i juleferien. Og så, ja. Det kan oh, man så skal jeg skrive eksamen til gengæld. Jeg har lige nogle øh, eksamen, uh. eksamener, der skal afleveres. Glad for, at jeg først skal gøre det her til sommer. Ja, det forstår jeg godt. Nå, men det var det, var det sidste i hvert fald, så bare øh, glædelig jul og, og godt nytår, Nikolaj. Og så kan det jo være, at vi, øh, eller at vi kommer nok til, tænker jeg, at tale ved også en gang på den anden side af, af 2024. Det er ikke usandsynligt. Og øh, godt, nytår, ja, ja, godt nytår og glædelig jul til alle lytterne. Ja, selvfølgelig. Nå, det er rigtigt, ja. Ja, godt nytår og glædelig jul til jer. Hej! Det var så samtalen med Nikolaj, og det er jo anden gang, jeg har talt med ham. Så jeg vil bare sige enormt mange tak til ham for at have været med igen. Jeg håber, at lytterne derude er blevet klogere. Jeg er på udviklingen i Israel-Palæstina siden sidst. Jeg talte med Nikolaj på, hvad der skete på det her historiske møde i det europæiske råd i december i EU. Og så selvfølgelig også på den konflikt, der spiger imellem Venezuela og Guyana. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, det er enormt fedt og vigtigt, at der er folk som Nikolaj derude, der brænder så meget for det udenrigspolitiske, og som på samme måde som mig brænder for at sikre, at lande som Ukraine, der gerne vil friheden, også får den. Så det var det sidste ord for mig. God jul og godt nytår. Hej!